0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast zu haben. Da warte ich schon zwei Jahre lang sehnsüchtig auf das Interview, den ich besonders schätze, den ihr auch kennt, die meisten von euch, weil er schon in Sendungen wie ich Lanz war, NTV. Ich fühle mich ganz besonders geehrt, dass Sie heute den Weg gefunden haben. Herr Max Otto, dass Sie zu mir gekommen sind. Dankeschön erstmal.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Wir haben ja alte Bekannte, also ich freue mich riesig. Wie fühlen Sie sich heute? ganz gut wobei ich jetzt im März sehr viel Vorträge hatte also ja. Warschau und Wien und Berlin ein paar mal Dresden und also im März war ich ziemlich viel unterwegs also muss noch ein bisschen runterkommen aber das Wochenende gebe ich auch ein Seminar wieder von daher April wird besser
0: ich hatte mich heute nochmal kurz mit Ihrer Vita auseinandergesetzt bei Wikipedia war ungefähr so eine große Seite und da habe ich gedacht schläft der Mann überhaupt was sie alles machen bei Ihnen Wir sind ja haben Investmentfonds sehr erfolgreich mhm. sind ja mit fünf Sterne ausgezeichnet mhm. worden im letzten Jahr Sie sind in der Politik aktiv tätig. Sie sind Erfolgsautor. Wie machen Sie das alles, habe ich mich gefragt.
1: Ja, es sind viele sozusagen Neigungen in mir drin, aber das Politische ist sehr wichtig. Ich komme aus dem politischen Elternhaus. Also Das Wichtige mhm. ist, dass man Zeit zum Nachdenken hat. Also, die Zeit haben Sie. Ich, ich bin dabei, ich meine, ich, ich kenne ja auch Ihre Videos ein bisschen, bin dabei, mein Smartphone wieder abzuschaffen, was mir <lacht> aufgezwungen wurde. Sagen wir es mal so: Ich habe vorher zwar ein Handy gehabt, das reicht, da konnte man SMS schicken und, genau. und telefonieren. Selbst das ist ja schon. Also da bin ich ganz kurz davor. Und ansonsten heißt es, viel Zeit zum Nachdenken und dann, ähm, ähm, dann die Energie umsetzen. Also man muss immer reflektieren, sonst geht es nicht. Also, Sie besitzen
0: ja zwei Staatsbürgerschaften,
1: amerikanische und die deutsche. Wie ist es dazu gekommen eigentlich? Naja, also Amerika hat mich schon immer fasziniert. Ich komme aus einem einfachen bürgerlichen Elternhaus. Vater war Lehrer. Okay. Ähm, aber dann hat man Karl May gelesen und dann hat man dies und jenes mhm. gelesen. Später habe ich auch Kissinger gelesen als Jugendlicher und dann habe ich gedacht, also wenn, ähm, die Action ist hier in Deutschland nicht mehr, die ist in Amerika. Ich wollte auswandern, bin mhm. quasi ausgewandert und bin dann in den 2000er, Anfang 2000er doch wieder zurückgekommen. Also ich war, war weg und bin zurückgekommen.
0: Die Leute, die jetzt nicht so affin sind vielleicht mit der Finanzwirtschaft und Politik, die Sie jetzt nicht kennen, ich habe im Vorfeld kennen einige Leute, ähm, einige kannten ihren Namen, einige nicht, aber ich habe einigen gesagt, das Buch, ähm, wenn der Crash kommt, äh, wie ist er nochmal? Der Crash kommt. Äh, der Crash kommt, hm. kannten fast alle. Also das fand ich hochinteressant, <lacht> ja, und ich muss dazu sagen, Sie hatten ja damals schon, man kann fast sagen, prophetische Fähigkeiten gehabt ja. und im Endeffekt, was sagen Sie selbst dazu als Autor, ist nicht alles eingetroffen oder noch mehr
1: sogar? Als wie Sie ähm, also das ist eingetroffen, das sind ein paar Dinge nicht eingetroffen. Erstmal habe ich das, wie ich zu dieser Prognose kam. Also es geht wieder um Zeit zum Nachdenken. Wenn ich ein Wirtschaftsforscher wäre, in einem Wirtschaftsforschungsinstitut, ginge das nicht. Ich müsste mich nach der Regierung richten, ich müsste versuchen, also man schiel, also negative Prognosen sind natürlich nicht gern gesehen, das sagt Daniel Stelter auch, mit dem ich mich austausche, also das ist das eine und zweitens müssen Sie alle halbe Jahr eine Prognose abliefern, alle Vierteljahr, das geht nur in die Hose. Also Sie können nur dann prognostizieren, wenn Sie auch glauben, was zu wissen und das ist nur selten der Fall. Also Sie müssen nicht unter Druck stehen, sondern mhm. ähm, ich habe auf diese Prognose lange gewartet und ich habe das in Kölner im Kölner Vortrag für Wirtschafts- und Sozialgeschichte auch vor zehn Jahren dann ähm, dargelegt, wie ich zu dieser Prognose gekommen bin. Vieles ist eingetroffen, manches nicht. Also ähm, zum Beispiel habe ich nicht gedacht, wie stark Europa von Amerika infiziert wird durch diese, durch diese Finanzprobleme, also wie es sehr aufs, auf Europa geht. Und das Zweite ist, ich habe natürlich wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, du hast Negativzinsen, mhm. die Notenbanken kaufen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen auf, die Notenbanken greifen direkt also. in den Wirtschaftskreislauf, das Bargeld wird verboten oder verdrängt. Verboten ist es ja nicht, aber es wird mies gemacht mit PR und Probe. Also dann hätte ich gesagt, nee, nee, Leute, das sind irgendwie ganz komische. So, Also das sind Dinge, die, diese Zwangswirtschaft, diese direkte Eingreifen des Staates, das habe ich in dieser Härte nicht gesehen.
0: 26 glaube ich, hatten wir uns kurz getroffen. Und zwar da war in Berlin, vielleicht können Sie sich noch entsinnen, die große Konferenz, wo noch äh, Professor Hanke, Schachtschneider, die, Michael Moss, Sie mhm. auch als Referent dort mhm. Rehen gehalten haben. Mhm. Da muss ich mal überlegen. Ja? Ich war ja selber vor Ort, wir hatten kurz gesprochen, was seitdem eigentlich passiert ist. Haben Sie das diese Ausmaße so gesehen? Wir sind jetzt in 2019.
1: War, das war nicht 2006, glaube ich. 2006 war mein, Buch. Also es muss schon etwas später gewesen. Es ging um den Euro. Also das genau. muss eher 2010 gewesen Da war also, Nigel Farage war sogar ja, vor ja, Ort. Ja, Nigel Farage war da. Hanke ja. war da, den ich auch schon öfter ja. ähm, natürlich getroffen hatte. Also es war spannend. Es war eine spannende Konferenz.
0: Genau, aber überlegen Sie sich mal, es war... 2,8 vielleicht, nee,
1: aber jetzt, noch später, noch später, ja, war es so 10, 11, wirklich, ja, so spät, ja, ja
0: so spät, Zeit ne? ja, die Zeit geht vorbei. aber Sie können sich noch, es war in Berlin, in der Fabrikhalle, in der Fabrikhalle, genau, aber haben Sie damit gerechnet, was jetzt abläuft, also wie gesagt, dass äh, da Staaten, äh, wo die Finanzen quasi, AG, keiner weiß, wie es abgeht, die Verschuldung. Äh, Nein, Spaß so heftig nicht.
1: Also so heftig nicht. Wie gesagt, erstmal hätte ich nicht gedacht, dass wir ein Rechtsgut wie das Bargeld verächtlich machen ja. und dass sich die der IWF und Ökonomen da drauf setzt und kräftig mitmachen, aber es okay. ist eine starke Lobby natürlich dahinter. Ähm, ich habe vieles andere nicht für möglich gehalten. Ähm, also ich habe eher gedacht, wir haben den Crash, wir haben eine Bereinigung, aber wir kommen immer mehr in ein repressives System mit direkter staatlicher Steuerung der Wirtschaft, der Geldmengen. Ähm, das, ist, äh, das ist ein Wort soweit, ähm, hätte ich nicht, das hätte ich mir nicht ertraut.
0: Ich möchte kurz mal was vorlesen und zwar, der bekannte Ökonom Professor Max orte sagte dazu im NTV, die Diskussion um die Bargeldabschaffung ist deswegen mir wichtig, weil... Wir ohne Ende Zuschriften bekommen. Bargeld, wie geht's weiter? Ich weiß, mhm. das ist ein Steckenpferd von Ines. Sie wollte das kurz vorlesen. Die Diskussion um die Bargeldabschaffung oder Einschränkung, das ist der nächste Schritt. Wenn ich dann kein Bargeld mehr habe oder nur noch ganz eingeschränkt, dann werden die Bürgerinnen und Bürger komplett zu Geiseln der Banken. Und dann kann die Zentralbank machen, was sie will. Hier kommt etwas durch die Hintertür, was viele noch gar nicht bemerkt haben. Das ist der totale Kontrollstaat. Das ist die totale Kontrolle durch die Banken. Hier müssten viel mehr Menschen auf die Barrikaden gehen. Sie können auch Negativzinsen durchsetzen. Dann sind Sie im Sozialismus. Zwangsstaat im Kontrollstaat. Das geht eine Weile gut, wenn Sie genug Zahlungsmittel, äh, Zwangsmittel anwenden. Das hatten Sie im mhm. Interview 2016 auf NTV gesagt. Mhm. Steht in diesem Buch. Kennen Sie das Buch?
1: Noch nicht. Schau ich gerne rein.
0: <lacht> ich habe Sie verehrt dort und habe Sie reingeschrieben. Das ist mein eigenes Buch. Ja, ich sehe es. Mhm. Äh, in diesem Bereich war mir unheimlich wichtig, mhm. dass wir das ansprechen. 2016, jetzt haben wir 2019. Wie sehen Sie das momentan? Die Diskussion Negativzinsen, Bargeldabschärfung, ähm, wie sieht's da aus momentan? Nein, wir sehen
1: ja, dass also die Propaganda immer hysterischer wird, dass auch die Zwangsmittel nach wie vor da sind, dass Ausgrenzung im, im Politischen, dass Menschen gegeneinander ausgespielt und aufgehetzt werden, mhm. dass Spaltung reingebracht wird in die Gesellschaft, dass Unruhe ist. Man sieht, das System ist am Bruchpunkt. Ist es schon also, am Kollabieren oder sind wir? Nee, nee, wir sind, also nur ganz, ganz viel der Druck im Kessel nimmt nach wie vor zu. Es kommen so einzelne Haarrisse, mhm. möchte ich sagen. Also, wo dann doch mal man merkt, da könnte ein kleiner Riss sich auftun, aber der Druck nimmt zu. Und ähm, als konservativer Mensch, als ich mich bezeichnen würde, also nach Edmund Burke oder wie auch immer, das, ist, das wäre eine lange Geschichte, weiß ich, dass der Mensch beides in sich trägt. Also, er hat zu sehr guten Taten fähig, er also ist zu sehr bösen Taten fähig. Mhm. Und der Mensch ist auch. Viele Menschen sind schwach und beeinflussbar und sind in ihrer Blase drin und äh, diese Blase oder auch diese Beeinflussung, die nimmt wirklich zu und, und ähm, deswegen unterhalten wir uns auch hier, weil doch Menschen aufwachen und sagen irgendwie, was hier abgeht, das, das fasse ich nicht mehr. Aber solche Zeiten gibt es, die gibt es immer wieder der Menschheitsgeschichte, da muss man seinen, seinem Weg treu bleiben und hoffen, dass man gut durchkommt.
0: Der Mainstream hat sie über Jahre hinweg, ja. man kann schon sagen, hofiert, ja. sie waren bei Markus Lanz in der Sendung, sie waren regelmäßig bei NTV und ich sag's mal so ganz dezent, irgendwie sind sie im Mainstream ja so fast so Personen nonangrater geworden, ne? kann man das so sagen oder nicht ganz? Ja, das
1: ging schlag, also ging ganz also fast. Was passiert? Ich, ich, hab, ähm, ich war ja immer kritisch und wurde auch gerne als Kritiker dazugenommen und ähm, ich bin ja immer noch CDU-Mitglied und fühle mich den Werten der Partei, wie sie mal gegründet wurde, auch durchaus verbunden, christlich, konservativ, mhm. bürgerlich. Okay. Das ist ja durchaus meine Welt, aus der ich komme und das sind meine Werte und deswegen bin ich auch noch in dieser Partei. Aber ich habe einen Tweet abgesetzt, der ist ja auch viral gegangen mhm. im, im äh, September, glaube ich, 17, dass ich diesmal die Alternative für Deutschland wähle. Und da war natürlich das Schluss. Also bei... Bei NTV, da waren drei ähm, Interviews, mit denen habe ich 18 Jahre zusammengearbeitet, äh, waren drei Interviews noch geplant, die wurden dann abgesagt.
0: Ja, aber ich sage mal so, der gleiche Max Otto, also ich habe sie ja. ja damals auch schon gesehen, der ja. sitzt gerade auch vor mir und äh, ihre Intelligenz wird ja auch sehr geschätzt von den Leuten, ihre Fachkompetenz hat sich auch nicht verändert. Nur dieser eine Satz ist jetzt
1: dafür verantwortlich. Ja, der eine Satz ist dafür verantwortlich. Das ist so, aber ich meine, das ist eben Ausgrenzung. Menschen suchen Feindbilder und jetzt ist halt die neue okay. Partei das Feindbild. Da gibt es wie überall ein paar Idioten, aber die gibt es in anderen Parteien, finde ich, viel mehr und viel ausgeprägt. Vor allem gibt es in anderen Parteien viele Funktionäre und Apparatschicks und das ist eine junge Partei. Also, aber dieser gerade wenn es so eine instabile Wirtschaftspolitische und weltpolitische mhm. Situation ist wie jetzt. Braucht man natürlich Feindbilder, man braucht Sündenböcke, man muss mit Angst arbeiten, mit Ausgrenzung arbeiten. Ja. Und ich bin derselbe. Ich habe mich gedanklich nicht verändert. Ich glaube, die Welt hat sich verändert. Genau. Also mache ich mein Ding weiter und das ist halt habe ich für andere Dinge mehr Zeit.
0: Aber jetzt werden wahrscheinlich einige Zuschauer sich auch fragen Unser Mensch, Max Otte ruft auf. Also, Sie haben gesagt, in der Wirtschaftswoche stand 2018 drin, mein Gewissen treibt mich zur AfD.
1: Mhm.
0: so Dann würden wahrscheinlich einige Zuschauer sich fragen, warum ist er dann noch in der CDU?
1: Naja, also ich kann mir, also treibt mich AfD zu wählen, in dem Fall. Aber warum
0: gehen Sie jetzt nicht rüber als Beispiel?
1: Ja, weil ich glaube, dass die CDU, sie ist ja immer noch Deutschlands größte Partei, natürlich bin ich da im Moment abgemeldet, also, aber ich bin in der Werteunion, das sind immerhin mittlerweile über 1000 von ein paar hunderttausend CDU-Mitgliedern, die sagen, dieser Kurs ist falsch. Mhm. So, ich meine, es ist illusorisch, dass ähm, die AfD 50 Prozent hat, sie wird ausgegrenzt. Ähm, es muss eine bürgerliche Koalition möglich mhm. sein und das ist der undankbare okay. Job bei der CDU mag mich keiner oder außer in der Werteunion, also sonst mhm. bin ich da natürlich raus, aus den Medien bin ich raus, aber letztlich, da bin ich hingestellt worden, da versuche ich die Dinge zu verändern.
0: Sie haben ja anscheinend eine Menge Talente, also als Sie mir das Video zugeschickt haben äh, über... Sei wachsam von Reinhard May, als Sie dieses Lied gesungen haben, war ich erstaunt über Ihre musikalischen Fähigkeiten. Was hat Sie dazu eigentlich überhaupt motiviert, das Lied nachzusingen?
1: Naja, Sei wachsam ist schon ein, ein äh, fantastisches Lied und wir haben also wirklich ähm, Bespitzelung wieder, wir haben Ausgrenzung, Menschen werden ökonomisch fertig gemacht, sie verlieren Aufträge, Aufträge werden zurückgezogen, Gaststätten werden boykottiert, Menschen werden zusammengeschlagen und zwar Menschen, bürgerliche Menschen, so wie ich das sehen würde. Und ähm, wir sind in diesen Zeiten. Der Reinhard May ist ein großer Poet und, und das ist ja. ein ganz tolles Lied, sei wachsam. Er selber äußert sich ja nicht mehr so politisch, das sei ihm gegönnt. Ähm, man würde mich freuen, wenn er sich politisch äußern würde. Mhm. Noch weiterhin tut er nicht. Ähm, und dann es ist es nicht nur das Lied, sei wachsam, ich bringe auch andere Lieder, ähm, zum Beispiel aus der deutschen demokratischen Bewegung, also Demokratiebewegung aus dem Vormärz vor 1848, mhm. wie, wie zum Beispiel Michel, warum weinst du? Oder da gibt es ganz tolle Lieder. Also man sieht, dass die Situation heute Parallelen hat zur Situation nach 1815, vor 1849, also als auch die bürgerliche äh, Bewegung war. Ja. Und wir hatten Zensur, wir hatten alles mögliche. Unter nicht damals noch, ne? Unter nicht. Ja. so ist es, ja. Genau. Also, ich meine, um auch den jungen Leuten zu zeigen, da gibt es eine lange deutsche Geschichte, die geht zurück, bis, die geht viele tausend Jahre zurück, aber die letzten 200 Jahre allein sind sehr spannend, was da alles passiert. Es sind also gerade im 19. Jahrhundert und es lohnt sich, sich mit der Geschichte zu befassen, weil man dann andere Perspektiven auf heute bekommt.
0: Heute kommt am Rande auch ein anderer Interviewgast, durch Zufall hat sich das ergeben, jemand, der ist 19 Jahre, und ich kannte die Person gar nicht. Der hat einen politischen Kanal, mhm. sehr groß, äh, auf YouTube. Und das macht mir wirklich Freude, dass anscheinend also so kleine Lichtblicke da sind. Mhm. Und Leute wie Sie sind mhm. natürlich Vorbilder für ja. diese Menschen. Die müssen sich irgendwo an irgendetwas halten, ähm, dass sich vielleicht doch was tut. Sind Sie eher ein Optimist oder ein Pessimist?
1: Also als Realist würden Sie mich als vielleicht sogar als Pessimist einschätzen. <lacht> also, also ich... Ich habe eine Grundskepsis okay. und bin trotzdem selber sehr positiv, also in dem Sinne, dass ich mein Ding mache und versuche, Gutes zu tun und in die richtige Richtung zu marschieren. Aber ähm, ich sehe halt den Menschen durchaus auch, oder also sehe die menschliche Natur als dual und auch, auch skeptisch. Wir sind alle also, Wesen, normal. Äh, ja. ja, ja. Und ähm, also ich, ich habe nicht diesen simplen Optimismus. Mein, mein Philosoph Oswald Spengler, den ich äh, sehr schätze, Mann, ja. der sagte sogar mal, Optimismus ist Feigheit. In dem Sinne, dass also er meinte, dass wenn man so einen vordergründigen Optimismus ja. hat und damit vor der Realität flieht, weil so schlimm kann sie ja gar nicht sein. Ich glaube, es ist schon ziemlich schlimm im Moment. Das muss man erst mal sehen und dann kann man das Positive machen.
0: Können wir diese Bargeld, die, die geplante Bargeldabschaffung äh, überhaupt noch aufhalten? Weil Sie wissen selber, wenn das der Fall ist, Negativzinsen können sofort durchgesetzt werden, eigentlich braucht gar kein Geld mehr gedruckt werden, mhm. Banken können nicht mehr pleite gehen und so weiter. Mhm. Ist das überhaupt noch aufzuhalten? Wer der Orwellsche Superstaat denn, ne?
1: Naja gut, also der Mensch ist ein duales Wesen, aber der Mensch hat auch Freiheit. Es ist, der Zug fährt im Moment, aber wie gesagt, es gibt Haarisse. Ich sehe noch nicht dass also ich sehe einen kleinen Schimmer vielleicht am Ende, aber noch nicht wirklich Licht. Na gut, ja, wenn, aber, aber
0: schaffen sie es denn? Schaffen, schaffen die Eliten das, das durchzusetzen mit ihrer Agenda? Geschichte ist offen.
1: Die, Geschichte ist genau. offen, da kann ich keine Antwort drauf geben. Das ist ja gerade das, dass wir unser Ding machen das müssen und dass, ja. wir, dass wir unsere... Ähm, was wir als richtig erachten, weitermachen müssen, ohne dass wir wissen, ob wir Erfolg haben. Das ist nun mal das Wesen des Menschen. Wir, wir, wir tun das Richtige aus unserer Sicht und, und machen weiter. Wie geht es mit den Zinsen weiter? Das ist auch ein ganz wichtiger
0: Punkt. Viele Freunde haben mich danach gefragt, wenn Max Otto kommt, stell ihm die Frage, kriegen wir japanische Verhältnisse, 20 Jahre lang auf null die Zinsen lassen oder wie geht es da weiter? Das sagen die
1: Profis alle, weil das System sich ja gar nicht höhere Zinsen leisten könnte, aber... Es knirscht halt in der Welt. Also, wir kriegen wahrscheinlich irgendeine Art Wirtschaftskrise jetzt wieder. Bin ich ja seit anderthalb Jahren. Ich habe ja neun Jahre Vollgasaktien in meinen Fonds gehabt. Von März 09, ist ja auch dokumentiert, ja. bis Januar 18. Und seitdem sind wir etwas vorsichtig. als würde wieder knirschen. Und wenn dann, dann kriegen wir Währungsreform. Also, ich kann so eine Schuldenkrise auf dreierlei, vierlei Weise lösen. Ich kann Währungsreform und Umschuldung machen, also Schulden streichen. Ich kann sparen. Ich kann Inflation machen. Oder ich kann von sozial umverteilen. Ich kann also von denen, die Inhaber der Schulden sind, also die Gläubiger, kann ich zu denjenigen, die Schulden, also Schulden haben, verschuldet sind, Vermögen oder auch Einkommen umverteilen. Wir haben ja in den letzten 30 Jahren aus der Mittelschicht raus, umverteilt nach oben, ein bisschen das nach ganz unten und die Mittelschicht ist ja geschrumpft. Also deswegen, das sind auch so große Zyklen in der Geschichte, dass man da so alle 60, 70 Jahre, gibt es dann hoffentlich wieder mehr aktive Sozialpolitik.
0: Die Kontakte zyklen meinen Sie jetzt oder andere Zyklen?
1: Ne, das sind einfach Schuldenzyklen. Also es Schulden hängt miteinander ja. zusammen, okay. also schon, ja, ähm, ja.
0: Gut, jetzt ist der Punkt der, was ich bewundere, ist Ihr Hambacher Fest. Sie haben es letztes Jahr sehr professionell durchgezogen, mhm. Sarah Zin, Vera Lengsfeld, Sie selber, einige andere haben dort keine Persönlichkeiten dort gesprochen. Wie sieht es dieses Jahr aus für unsere Zuschauer? Wann ist Ihr Hambacher Fest, dass Sie mal was dazu sagen können?
1: Das ist am, am 7. und 8. Juni. Es wird aber nicht so grandios sein wie beim letzten Mal. Ich habe gesagt, wir machen was für den harten Kern,
0: mhm.
1: weil es hat mein kleines Unternehmen schon sehr beansprucht. Es waren 30, 40 Leute im Einsatz. Wir haben 30.000 Euro finanziell Defizit gab plus 35.000 Euro, plus die ganze Zeit, die wir reingesteckt haben. Mhm, geht oder? nicht jedes Jahr in der Form. Also wir machen wieder einen Spaziergang zum Schloss rauf. Haben Sie jetzt schon eine gute Anzahl angemeldet. Ich will das hier gar nicht so offen sagen. Dann werden vielleicht der eine oder andere, also wer kommen will, ist herzlich eingeladen. Okay. Und es hat sich eine gute Anzahl angemeldet. Wir feiern nachher nicht oben auf dem Schloss. Das ist sehr teuer, die Gastronomie, sondern wir feiern in, in Gaststätten, in der Umgebung. Der haben wir auch schon vorbereitet und am nächsten Tag gibt es dann am 8. Juni ab nachmittags einen großen Friedenskongress in, in der Stadthalle in Neustadt mit Daniele Ganser und Willi Wimmer und Professor Lothar Höbelt von der Uni Wien. Also da geht es um die Friedensordnung für Europa. Es wird etwas anders gemacht, weil das Fest, man sieht es ja auch im Internet, es ist ja auch bei Eingeschenkt TV mhm. zu sehen, es war grandios, es war super Wetter, ich habe unendlich viel frustrierende Erlebnisse vorher gab, dass Dienstleister absagten, dass mhm. die Sounddienstleister der Erste abgesagt hat, nachdem er schon den Vertrag hatte. kriegten die Druck, das ist wie äh, in Zeiten des Meinungsterrors. Ähm, so, dann ähm, mein Sicherheitsplaner, der engagiert dabei war, der kostet auch viel Geld, braucht man auch bei so einer Großveranstaltung, sagt, mache ich super gerne, aber nennen Sie meinen Namen, ich bin gut im Geschäft und so weiter. Wo finden die Leute sich,
0: äh, haben Sie eine Internetseite, wo sollen Sie schauen, wenn Sie sich darüber informieren? Ganz wollen? einfach,
1: www.neues- Hambacher-Fest.de. Das Hambacher Fest war ja 1832 der Beginn eigentlich wirklich der deutschen Demokratiebewegung. Es ist eine, eine der beiden Sternstunden der deutschen Demokratie zusammen mit November 1989. 1989 wird uns ja auch mies gemacht mittlerweile genau. durch die Medien. Das ist ja was, was die Deutschen in der DDR damals geschafft haben. Friedlich, freiheitlich, als Bürgerinnen, als Bürger ist, ist, unglaublich. Und das ist sowas von großartig. Und mhm. es wird ja aber mittlerweile schon runtergeschrieben. Und Hambach ist eben die zweite Sternstunde, die Geburtsstunde, kann man sagen, der deutschen Demokratie. Wunderschön, dieses Hambacher Schloss. Schaut auf die Rheinebene runter. Traumhaft schön. Das
0: Video mir angeguckt. Haben Sie gut gemacht. Sie müssen heute ja noch weiter. Sie haben ja heute noch einen Vortrag zu halten, ne? Ein
1: ganzes Seminar, ganze Woche. Ganzes Wochen Seminar sogar. Ja. Deswegen
0: interessiert mich eins persönlich zum Schluss. Wo nehmen Sie Ihre Ruhe her? Sie kommen immer vor wie so ein wie so ein Buddha, der in sich selbst ruht. Warum sage ich Ihnen Sie das? Ich, hab, das? Wie bitte?
1: ich dachte, Sie sind das.
0: Ich hatte es fasziniert, als Sie bei Markus Lanz in der ja. Sendung waren, wo es darum ging, Trump ist an die Macht gekommen. Mhm. Es gab einen Aufschrei durch die Medienlandschaft mhm. und da sitzen Max Otte. Ich habe viele Auftritte von Ihnen gesehen. Ist das ich Ihnen ganz ehrlich, der hat mich am meisten fasziniert, weil ich habe die Energie gespürt, die negative Energie, wie die Hyänen saßen, die Leute um oh. Sie herum und da sitzen Max <lacht> Otte da ganz ruhig und so. Ja, ich war bei der Amtseinführung von, war das so, ne? ja, von Donald Trump ja. dort. Konnte da keiner verstehen, wenn sie ein bisschen Affinität zu viel Körpersprache haben. Wo nehmen Sie diese Ruhe her? Diesen, sie haben es noch nicht spürt, diese Energie der Leute. Sie, sind, sie ruhen aber in sich. Wo nehmen Sie die her?
1: Ähm, aus, dem, aus, äh, aus der Natur, aus Gott, aus, ähm, meinen, denke, aus meinem Verständnis der menschlichen Geschichte, also, also aus einer ganz breiten Perspektive, also weit weg vom Tagesgeschäft. Es ist ja so, nur ein Beispiel. Ich hatte eine Mail bekommen von einer Lehrerin.
0: Wir bekommen 500 bis 600 Mails am Tag. Sie wahrscheinlich auch. Also, ja. Die schrieb mir, dass sie jetzt Faschingzeit ist. Sie ähm, als Freiheitsstatue gegangen. Einfach so zum mhm. Fasching. Da wurde sie von fast allen Lehrer, Lehrern angemacht, ob sie denn auf Trump stehen würde. Da sagte sie mir oder schrieb sie, Herr Schrank, so weit ist es schon. Ich zieh bloß ein Kostüm an ja. und jetzt stelle ich mir vor, Trump ist an die Macht gekommen und man sagt, wir hatten Trump gewählt. Alle gucken weg und da kommt Max Otto, setzt sich hin und so. Ja, ich war übrigens bei der Amtsentführung dabei, das ist schon eine starke Leistung.
1: Ja, zu Trump müssen wir uns mal in, in Tiefe und da habe ich natürlich auch viele Gedanken zu. Vielleicht lange. können wir es ja
0: auch mal nochmal fortführen, das Interview, aber für die Zuschauer ganz zum, äh, zum Schluss nochmal, was hat Sie da motiviert hinzufahren? Ist ähm, schon mal was?
1: Ja, ich, der Trump ist natürlich, also jetzt müssen wir ganz tief einsteigen, der ist natürlich, der bringt den Betrieb durcheinander, also der ja. ist eine sehr auch, das kann man sehen. Da gibt es Licht und Schatten, wie bei vielen. Also das ist denen auch nicht unkritisch, aber er bringt den etablierten Betrieb durcheinander. Deswegen sind die Medien auch fast alle gegen ihn. Ja. Und für mich war das wie der Brexit. Das sind Zeiten der Unsicherheit, aber es sind auch Möglichkeiten der Neuordnung. Und deswegen finde ich den Trump auch so faszinierend. Er hält sich trotz seiner unbestritten auch persönlichen Defizit, aber hat auch Stärken und man müsste da tiefer einsteigen.
0: Wenn man sich die Medienlandschaft anschaut, wie die über Trump herzieht, Sie kennen ja die ganzen Titelcover, da hat man so Als
1: Easy-Schlechter auf dem Spiegel vorne ja, drauf. Muss man sich mal vorstellen. Der, der Spiegel ist ein solches Hetzblatt ja. geworden, also,
0: Das habe ich nie gesehen von Obama und auch nicht von George W. Äh, Bush. Ja, und Wenn man sich vorstellt, ist ja fast so, wenn Trump übers Wasser laufen würde, dann würden die Medien draus machen, der ist zu blöd zum Schwimmen.
1: Ja, und er will die, Leu er will die Soldaten aus Syrien raushaben, deswegen ist sein Verteidigungsminister zurückgetreten, das hat er schon 30 Mal getwittert im Wahlkampf, er wollte im Prinzip genau. vieles andere machen, was eher in Richtung oder was sehr stark in Richtung Frieden geht, aber er ist eben auch angreifbar, hat auch seine Schwächen und, und das ist eine ganz komplexe Situation. Letzte
0: Botschaft jetzt noch, wir haben immer eine Botschaft in meinem Sendeformat, das ist so, man trifft den großen Max Otte irgendwo im Urlaub am Strand und sag Mensch, ich habe Familienvater, habe zwei Kinder, bin irgendwo Betriebsschlosser, verdienen so und so viel Geld, habe auch ein bisschen was gespart, 20.000 mhm. auf der Kante, habe mhm. Angst, was mit meinem Geld passiert, was meinen Sie, ja, Otto, was
1: soll ich machen? Da halte ich mich an den, also erstmal bin ich nicht der große Max Otto und, und am Strand trifft man mich eher weniger, sondern beim Wandern im deutschen Mittelgebirge. Oder beim Weinfest vielleicht. Beim Weinfest vielleicht, aber auch beim Wandern am okay. Harz zum Beispiel gehe ich mindestens Schön. einmal im Jahr rauf. Bro ähm, Brocken, ja, die Brocken hoch. Die Brocken rauf, das Toll. ist so eine tolle Wanderung. Wohnwerk ähm, ist auch in der Nähe da. Ähm, und ich würde sagen, wie der große André Kostolani gesagt hat, investiere in die Ausbildung deiner beiden Kinder. Wahnsinn. Und äh, wenn das ordentlich ist und du hast noch was, dann spare langfristig in einem Aktiensparplan, also mit einem Mischfonds oder einem Aktienfonds, denn Aktien sind Besitzurkunden, das ist sozusagen Volksvermögen, also es sind Unternehmensbesitzurkunden, Aha. aber langfristig, kein Zocken.
0: Okay, Leute vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, vorbeizukommen. Und vielleicht sehen wir uns ja noch mal im Format und könnten die Sache etwas vertiefen. Viel Spaß heute bei Ihrem Seminar.
1: Dankeschön. Alles Gute Dankeschön. auf Ihren Dankeschön.
0: Lebensweg. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Bis zur nächsten Sendung bei Schrank
1: TV Talk. Euer Heiko Schrank.